0: Real Academia de la Lengua Española, la distopía se define como la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de alienación humana. Las sociedades distópicas se caracterizarían por la deshumanización, los gobiernos tiránicos o los desastres ambientales, y precisamente este tipo de sociedad aparece en muchas obras de ficción y representaciones artísticas. Pero también encontramos autores que utilizan este término para referirse a sociedades existentes, sociedades que se han convertido según ellos en verdaderos sistemas totalitarios o a grupos humanos en un avanzado estado de colapso. Otros temas que aparecen asociados a las ficciones distópicas serían la desigualdad social, los peligros de la ciencia o la guerra nuclear. En nuestro tema de investigación viajamos a distintas obras literarias, artísticas y fílmicas en las que encontramos de una manera u otra esa pátina de distopía, ese herrumbre de lo que podría ser o ya es. 1984 fue escrita por George Orwell. fue publicada en 1949 y se constituye como una de las obras paradigmáticas de la distopía con conceptos tan interesantes como el gran hermano, la policía del pensamiento o la neolengua. En esta novela, que pasa por ser uno de los libros más influyentes del siglo XX, encontramos sorprendentemente analogías con la realidad actual, explicando a algunos analistas que estamos comenzando a vivir en una sociedad orwelliana, término de por sí fascinante, que plantearía que estamos imbuidos en una sociedad donde se manipula la información y se aplica una vigilancia masiva.
1: Nadie puede escapar, Winston. Este no es un lugar de martirio. Todas las confesiones que se hacen aquí son ciertas. Nosotros no destruimos al hereje porque se nos resista. Mientras se nos resiste, no le destruimos. Le hacemos uno de los nuestros antes de matarle. Hacemos su cerebro perfecto antes de destruirlo. Y luego, cuando no quede nada salvo arrepentimiento y amor al gran hermano... desaparecerá de la corriente histórica. Te disolveremos en gas y esparciremos en la estratosfera. No quedará de ti ninguna huella, ni un nombre en los registros, ni un recuerdo en un cerebro viviente. Tu presencia será aniquilada tanto en el pretérito como en el futuro. ¿Has comprendido la realidad del pasado... ...y del presente. Bien, pero ¿y el futuro? Una pregunta. ¿Cómo afirma un hombre su poder sobre otro? Haciéndole sufrir. Exacto. La obediencia no basta. El poder es infligido dolor y humillación de otra forma, no se puede estar seguro. El poder está en deshacer la mente humana. ...y volver a componerla, dándole nuevas formas a tu elección. El poder no es un medio, es un fin. En nuestro mundo habrá únicamente triunfo y autohumillación. Todo lo demás lo destruiremos. El pasado está prohibido. ¿Por qué? Porque cuando podemos apartar a un hombre de su pasado... ...entonces podemos apartarle de su familia, de sus hijos, de los otros hombres... No hay lealtad excepto la lealtad al partido. No hay amor excepto el amor al gran hermano. Todo otro placer competitivo. Lo destruiremos. Si quieres una visión de futuro, Winston, imagina una bota aplastando eternamente un rostro humano.
0: 1984 ha tenido diversas adaptaciones a la gran pantalla, con imágenes icónicas que han quedado grabadas en nuestra retina y siendo un poco distópico también en nuestro subconsciente, destacando por ejemplo el film 1984, dirigida por Michael Radford y protagonizada por John Hart, Richard Barton y Susan Hamilton. Y pasamos ahora a Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Esta novela fue publicada en 1932 y en ella encontramos un verdadero alarde de anticipación de nuestro presente, encontrando referencias al manejo de las emociones por medio de drogas o la tecnología reproductiva. Surge así una sociedad organizada en castas, donde cada individuo acepta su lugar en esta sociedad que es saludable, libre sexualmente y avanzada tecnológicamente. La pobreza y la guerra han sido erradicadas y todos los seres humanos son felices. Pero lo que esconde esta humanidad idílica es una tienda distópica donde se han eliminado cuestiones como la familia, el arte la diversidad cultural, la literatura la filosofía o el amor
2: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre
0: Curiosamente, el título de Un Mundo Feliz proviene de la obra La Tempestad, de William Shakespeare, del acto quinto, cuando Miranda pronuncia su discurso. ¡Oh, qué maravilla! ¡Cuántas criaturas bellas hay aquí! ¡Cuán bella es la humanidad, oh mundo feliz, en el que vive gente así! Y nos adentramos ahora en la obra de Ray Bradbury, Fahrenheit 451.
3: ¡Montag! ¡Montag! ¡Quiero que vea usted esto! ¡Voy, pues, señor! ¡Vamos, a prisa! Esto sí que es una sorpresa. ¡Ah, Montag! Lo sabía. Lo sabía. Y aquí está. La existencia de una biblioteca secreta se conocía en las altas esferas, pero no había forma de descubrirla. Solo una vez en mi vida había visto tantos libros juntos. En aquella época yo era un simple aspirante. Ni estaba capacitado para utilizar el lanzallamas. Todo esto es nuestro. Escúcheme. A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. ¡Los libros no dicen nada! Mire, todo esto son novelas. ...tratan de personas que jamás han existido. Las gentes que las leen... ...quedan descontentas de sus propias vidas... ...y sienten deseos de vivir de otro modo... ...lo que jamás podrá ser en la realidad. ¿Qué ocurre? Esta casa es un peligro. Ha de ser quemada junto con los libros. Oh, quemar la casa es una cosa, pero quemar los libros es otra. No se debe quemar todo junto. Vamos, monta. Toda esta filosofía hay que hacerla desaparecer. Es aún peor que las novelas. Pensadores, filósofos, todos dicen exactamente lo mismo. Solo yo tengo razón. Los demás son idiotas. Los de un siglo nos dicen que el destino del hombre está trazado de antemano. Los del siguiente nos dicen que tiene libertad para elegir. Cuestión de modas nada más. La filosofía es lo mismo que falda corta este año, falda larga el año que viene. Mire... Todo vidas de hombres muertos, biografías se llaman, y autobiografías. Mi vida, mi diario, mis memorias, mis memorias íntimas. Naturalmente, al empezar, solo les empujaba el deseo de escribir. Pero tras el segundo o tercer libro solo querían satisfacer su vanidad, destacarse de la masa, ser distintos, sentirse con derecho a despreciar a los demás. ¿Ah? Un premio de la crítica, este pasaría por bueno. Por lo visto, los críticos estaban de su parte. Un hombre afortunado. Dígame una cosa, Montag. ¿Aproximadamente cuántos premios literarios calcula que eran otorgados en este país cada año? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Cuarenta? Pasaban de mil doscientos. ¿Qué le parece? Pues que cualquiera que cogiera una pluma estaba destinado a ganar un premio algún día. Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado. Piernes. Y Nietzsche... ¡Ah, Nietzsche! A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. ¡Ah! Este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros. Señor. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Hay dificultades con la señora de la casa. No quiere marcharse dejando aquí sus libros. ¿No quiere dejar sus libros? Con que no, ¿eh?
0: Esta novela fue publicada en 1953 y en ella se presenta a una sociedad norteamericana del futuro en la que los libros están prohibidos y los bomberos son los encargados de quemarlos. Fahrenheit 451 equivale a los 232 grados Celsius y su significado se explica en el subtítulo del libro, la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. La novela se puede interpretar desde diversos prismas, siendo uno de ellos el papel histórico que ha tenido la quema de libros para reprimir las ideas disidentes, aunque también se puede interpretar como la forma en la que los medios de comunicación de masas y las redes sociales actuales reducen el interés por la literatura. Paradigmática fue la adaptación cinematográfica que el director François Truffaut realizó en 1966. El final de esta distopía es uno de los más impactantes y sugerentes que he encontrado en un libro. Os lo recomiendo. Y pasamos ahora a la obra V de Vendetta. Se trata de la novela gráfica perteneciente al sello DC Comics, escrita por Alan Moore e ilustrada por David Joyce. La adaptación al cine fue dirigida por James Tewi, teniendo lugar la trama en un futuro ficticio donde se nos presenta a V, un combatiente por la libertad que se oculta bajo una máscara y que persigue la destrucción de un estado fascista situado en Inglaterra.
4: Tele. Buenas tardes, Londres. Permitir que primero me disculpa. Al de emergencia, opción. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria. La seguridad de lo familiar. La tranquilidad de la monotonía. A mí me gusta tanto como a vosotros. Pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que lamentablemente ya nadie recuerda, tomándonos cinco minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Exacto, Sospecho exacto. que en este momento estarán dando órdenes por teléfono. ¿Y que hombres armados ya vienen de camino? Es el líder Sanders. Mierda. ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado. Y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿No? Usted lo diseñó, señor. Quería que fuera infalible. Me dijo en cada televisor de Londres. Crueldad e injusticia, ¡Vamos, intolerancia ¡vamos, vamos! y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis sensores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis cámaras. y os convirtáis. Necesitamos en cámaras. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros Y tendrán que rendir cuentas Pero la verdad sea dicha Si estáis buscando un culpable Solo tenéis que miraros al espejo Sé por qué lo hicisteis Sé que teníais miedo ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos Y sorberos el sentido común El temor pudo con vosotros Y presas del pánico acudisteis al actual líder Adam Sandler os prometió orden, os prometió paz y todo cuanto os pidió a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión. Inspector, ya casi está. Noche intenté poner fin a ese silencio. Anoche destruí el old Bailey para recordar a este país lo que ha olvidado. Hace más de 400 años un gran ciudadano deseó que el 5 de noviembre quedara grabado en nuestra memoria. Su esperanza era hacer recordar al mundo que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras, son metas alcanzables. Así que si no abrís los ojos, si seguís ajenos a los crímenes de este gobierno entonces, os sugiero que permitáis que el 5 de noviembre pase sin pena ni gloria. Pero si veis si lo que yo veo, si sentís lo que yo siento y si perseguís lo que yo persigo, entonces os pido que os unáis a mí dentro de un año ante las puertas del parlamento y juntos les haremos vivir un 5 de noviembre que jamás, jamás nadie olvidará.
0: En esta película podemos encontrar paralelismos con el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas o el Fantasma de la Ópera de Gastón Leroux, una película absorbente que genera un desasosiego creciente con el telón de fondo de la noche, algo que nos recuerda a nuestra siguiente propuesta distópica. Y sí, llegó el momento de hablar de Blood Runner de Ridley Scott. Esta película pasa por ser una de las más influyentes de todos los tiempos, basada parcialmente en la novela Sueñan los androides con ovejas electrónicas. En este filme encontramos una distopía ambientada en la ciudad de Los Ángeles durante el mes de noviembre de 2019. En ella se describe un futuro en el que utilizando la biogenética se fabrican humanos artificiales, denominados replicantes, a los que se emplean trabajos peligrosos y como esclavos en las colonias del mundo exterior de la Tierra.
2: Mire,
1: soy yo
4: con mi madre.
1: ¿Sí?
2: ¿Recuerda cuando tenía seis años? Usted y su hermano se metieron en un edificio vacío por la ventana del sótano. Iban a jugar a médicos. Él le enseñó su sexo y cuando le tocaba hacerlo a usted, se avergonzó y corrió. ¿Lo recuerda? ¿Nunca se lo ha contado a nadie? ¿A su madre, a Tyrell, a alguien? ¿Recuerda la araña que vivía en el arbusto junto a su ventana? Con el cuerpo naranja y las patas verdes. La vio tejer una tela durante todo el verano. Un día apareció un huevo en ella. El huevo eclosionó.
4: ¿El huevo eclosionó? ¿Y? Salieron cientos de crías de araña. que se la comieron? <risa>
2: Implantes. Esos no son sus recuerdos. Son los de algún otro. Los de la sobrina de Tyrell. Está bien. Un mal chiste. He hecho un mal chiste. Usted no es una replicante. Váyase a casa. ¿De acuerdo? No, no. De veras. Lo siento. Uh, Váyase a casa. ¿Quiere una copa? Le serviré una. Voy por ella.
0: Rana realiza una descripción realista de un futuro en decadencia destacando también por plantear temas y preocupaciones fundamentales en el siglo XXI, en el que estamos embarcados y no podía faltar en este recorrido por las distopías la siguiente película matrix te explicaré por qué estás aquí estás porque sabes algo
5: aunque lo que sabes no lo puedes explicar pero lo percibes ha sido así durante toda tu vida Algo no funciona en el mundo No sabes lo que es, pero ahí está Como una astilla clavada en tu mente Y te está enloqueciendo Esa sensación te ha traído hasta mí ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas... Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
0: una saga que se ha convertido en un referente de la ciencia ficción y de los mundos distópicos, considerándose Matrix como un ambiente de relación entre cosas y sucesos creados y controlados artificialmente donde las personas son consideradas cosas. Este film explora la competencia entre los seres humanos y las máquinas, además de mostrar una degradación por igual de ambos. Los seres humanos son instrumentalizados por las máquinas de la misma forma en que los seres humanos emplean a las máquinas en la realidad. Y os hablo ahora de una novela llevada al cine impactante, Soy leyenda, de Richard Matthews. Esta novela de terror y ciencia ficción fue escrita en 1954 y fue llevada a la pantalla en 2007, con Will Smith como protagonista. En ella se nos muestra las consecuencias de la experimentación con virus, mostrando un futuro en el que solo un hombre ha sobrevivido a la reacción virulenta que ha generado esta pandemia, dándose una situación escalofriante, la sospecha por parte del personaje principal de que puede ser el único ser humano superviviente en Estados Unidos o incluso en el mundo. Sin duda una situación distópica que nos deja perplejos por las analogías con la situación que de llevamos atravesando desde hace más de dos años
3: me llamo Robert Neville soy un superviviente que vive en la ciudad de Nueva York estoy transmitiendo en toda la banda de AM estaré en el puerto de South Street todos los días al mediodía cuando el sol está más alto si hay alguien ahí quien sea si hay alguien ahí, puedo proporcionar comida, puedo proporcionar refugio y puedo proporcionar seguridad. Si hay alguien ahí, quien sea, por favor, no estás solo. ¡Hola!
0: obras que podríamos englobar dentro de esas sociedades distópicas serían, por ejemplo, La Máquina del Tiempo, de H.G. Wells, Metrópolis de Friesland, la serie televisiva británica Black Mirror, la lucha entre civilizaciones que plantea C. Liu en su trilogía El problema de los tres cuerpos, o Minority Report, dirigida por Steven Spielberg. Dentro de esta investigación sobre la distopía en el mundo literario y cinematográfico, podríamos incluir obras como el Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, o incluso El jardín de las delicias, del Bosco. Precisamente la música que escuchamos de fondo es la canción oculta en el Jardín de las Delicias, obra genuina del bosco, situada actualmente en el Museo del Prado de Madrid. La distopía, un tema fascinante, cuyo análisis nos genera desazón, curiosidad, inquietud y desasosiego al comprobar, a través de estas creaciones comentadas, que la frontera entre la realidad y la ficción, entre el presente y el futuro, son etéreas y difusas. Nos hemos acercado a verdaderas historias y sociedades orwellianas que nos generan multitud de preguntas sin respuestas, o con respuestas que no querríamos conocer, y es que, en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario.